0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。一九九二年 ，AIG 的年报以黄色的标题骄傲地书写道 ：“AIG returns to its roots 1992。”一九九二年九月二十五日 ，AIG 全资子公司尤邦。获得一纸牌照，当年12月11日，友邦上海分公司开业，营运资金 1,210 万美元，办公室设在南京西路 1,376 号上海商城五楼，总经理徐正广。尘封50多年之后，友邦打破了中国内地寿险市场的坚冰，友邦成为20世纪50年代以来。第一家在中国开业的外国保险公司，并保持这一殊荣长达二十年。回归者尤邦却激起了意见。人保内部曾经撰写一个报告，认为保险市场开放时机不成熟。时任人保上海分公司总经理何进之还曾上书高层，建言寿险开放只能采取合资形式，因为中国人的养老钱。怎么能掌握在外国人的手中？另外一层意思，何进之并没有说出口，那就是担心国内的保险行业竞争不过国外的保险公司。但是决策层站得更高。一九九二年三月，时任国务院副总经理朱镕基在保险行业的一个会上表示：“我们得让外资进来，带着他们先进的管理和技术。”当然。你得让人家进来之后有钱赚有甜头，人家才会来。这场争论的结局其实已经无关紧要，重要的是中国商业保险市场的大门就此徐徐打开。虽然自友邦之后再没有一张独资的寿险牌照被批出，但是合资寿险公司喷涌而出，成为外资挺进中国市场的主要形式。开放十余年后，回头看。何进之认为，现在完全可以尝试外资独资的模式。一则事实证明了中资公司的学习能力，二则可以让外资不变形的引入自己特色的东西，不要一合资就走样了。然而，开放之初，市场可没有如此坦然。当时，友邦就是一头狼，而且是突然闯入羊群的野狼。他引入的寿险个人营销。锋利无比，开启了中国保险营销的一个新时代。这成为当年影响中国保险行业的最大事件。对于友邦而言，阔别近五十年之后回到上海有特别的意义。这块长江下游的三角地是创始人科尼利厄斯·范德时代发迹之地。时代开创了友邦的事业，但是真正让他如日中天的。却是另外一位强人——格林伯格。这也是时代晚年所做的两件最重要的事情之一：亲定格林伯格接班；另一件则是将个人的全部财产捐赠时代基金会。格林伯格生于1925年，出身低微，为改变命运， 1 7岁时他投身军营，并参加了著名的诺曼底登陆战。退伍后，进入纽约法学院学习。不过，格林伯格没有成为律师，而是卖起了保险。1960年，他被友邦的创始人时代看中，并委以重任，成为其命运的真正转折。这个时候的格林伯格年仅35岁。1 9 6 7年，格林伯格接班成为 AIG 新的掌门人。接班后的一年。AIG 上市，市值仅为3亿美元。由 AIG 前高管执笔的《尤邦背后的金融帝国》写道，在1968年的时候 ，AIG 充其量只不过是一家已在亚洲、拉丁美洲和欧洲等地销售美国其他保险公司保单的保险代理公司。此外，虽说那个时候他在香港地区以及日本。菲律宾等地方有自己的保险业务，并持有一些国内大公司的大部分股权。但从各方面来说，它跟哈特福德金融服务公司、纽约人寿保险公司和波士顿人寿保险公司等保险巨头还相差甚远。而到了世纪之交 ，AIG 早已超过了旧金山公平人寿保险公司、约翰·汉考克。互助人寿保险公司、美国安泰保险金融集团、圣保罗旅行者保险公司、大地保险等其他30年来一直傲视保险行业多年的保险巨头。自1967年至2005年，格林伯格先后担任 AIG 总裁兼首席执行官、董事长兼首席执行官。近40年中 ，AIG。发展成为历史上最大的保险公司之一，并为其股东创造了巨大的价值。格林伯格这个倔强的老头，在因为会计丑闻卸任之前，领导 AIG 成长至市值高达 6,000 多亿美元。格林伯格的强势和掌控非同小可。有人说，其实 AIG 有另外一个表达 ：All is Greenberg。如此性格，并不妨碍格林伯格的商业天赋。其实，友邦能够率先打开国内的保险市场，并非依靠时代的积累，反而是拜格林伯格本人超凡的政治和商业嗅觉所赐。二十世纪七十年代，当国际战略投资家们还没把中国纳入视野范围的时候，格林伯格。就已经提前感受到了一个大国开放的前奏。1975年，格林伯格第一次访问中国。这一年 ，AIG 率先与人保协商索赔和再保险协议，成为与中方合作的首家美国保险机构。之后的三十多年里，他每年都要造访中国几次。你不能忽视这样规模的国家。首次访华后。格林伯格通过与人保合作，一点一点的试探、熟悉、渗透中国的市场。如前所述 ，1980 年 ，AIG 和人保合资成立了中美保险。虽然中美保险因为意见分歧无疾而终，但是这并不妨碍格林伯格的判断和执着。不仅如此，格林伯格运用其超凡的政治敏感，速度于关键时刻。脱颖而出。一九八九年，许多外国公司撤离中国，但 AIG 不仅没有从中国撤资，反而增加了对华的投资。20世纪90年代以来，当中国在为加入世界贸易组织几经挫折的时候，格林伯格四处发表演讲，倡议美国政府给予中国永久性最惠国待遇，并尽快完成与中国的入世谈判。行走于中国政商两极，格林伯格成为中国最善于讲政治的外国人之一。在上海，时代基金会赞助了一家儿童医院。在北京，格林伯格从一位巴黎古董交易商那里买到了北京颐和园的原始雕刻门，并将其归还。一九九零年，时任上海市市长朱镕基决定。创建上海市市长国际企业家咨询会议，每年举行一次。格林伯格抓住机会，担任会议首任主席。该会议主要是向市长提供有助于提高上海经济发展水平、加速上海经济改革和发展的信息与建议。除了上海 ，1994 年、1999年，他还分别当上了北京和广东的杨顾问。1997年，格林伯格荣膺上海市荣誉市民的殊荣。不仅如此，格林伯格也是香港特别行政区国际顾问委员会以及新加坡金融管理局国际咨询会成员。1 9 9 2年，友邦如愿以偿地回到上海，而且重回时代创业的外滩大楼，总结自己花费17年的时间。获得一张牌照的经历，格林伯格认为，对于中国人来说，耐心要比压力更加有效。16年中，友邦在中国已有八个分支机构。作为中国唯一一家外资寿险公司，友邦在保险竞争最激烈的上海，一直保持着外资中的龙头地位。此外，其经营财产保险的美亚保险。也是国内最大的外资产险公司，成也格林伯格，败也格林伯格。这种独特的资本结构其实是一把双刃剑。好的方面，友邦从制度上解决公司治理的源头，避免了重蹈合资寿险公司的覆辙。坏的方面，独资的方式使得友邦每开一个分公司都是一个独立的主体，一个独立的山头。一家公司七八个孩子，不仅成为市场的一个奇观，也妨碍了友邦内部的整合。2005年，格林伯格因会计丑闻黯然下台之后 ，AIG 在中国的人脉关系受到了非同寻常的破坏，而友邦在中国接连遭遇地下保单质疑、团险牌照失守、重疾险风波等系列的挫折。2005年起，格林伯格出任美国时代投资集团董事长兼首席执行官，领导时代集团在全球范围内从事产业投资。时代基金会是美国最大的私人基金会之一。2 0 0 7年9月，保监会批复三家海外保险机构在内地的办事处申请，其中就包括格林伯格掌管的时代集团。格林伯格另起炉灶之心似乎昭然若揭。作为应对，《华尔街日报》曾报道 ，AIG 启动了一项复杂微妙的工程，请这些重点机构和相关人士把以前邀请格林伯格担任的顾问或者会员身份交给现在的 AIG 高管苏利文或者 AIG 中国业务高管谢世荣。后格林伯格时代 ，AIG 和友邦何去何从，都将是待解的世纪悬念。